0: 大家好，我是王立芳，这也是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形设的，你的个人观点、你的思维模式决定了你这样的模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点 live is church。蜡蜡跟社群里面的父母一起聊天，一起互动，一起思维哦。接下来聊一个故事哦。我刚刚啊，在吃饭的时候，我就看到了一个影片哦，那个影片就蛮有趣的哦。就是呢，有一次春节的时候，他们要扫墓中国。那所有的高速公路上，所有的路上都塞满了车子，就他就是大家都一动也不动，就全部都塞满了车子、哦、这时候有一个女孩就在想说：“哎，快到我家附近了，我知道有一条小路哦，可以直直通到我家。”于是呢，她就转头了，就是她在就是那种呃正常的省道或县道上，她就转头了，转到了一个小小的一个产业道路里面去哦。那。大家都被塞疯了，你知道吗？大家被塞疯了。这个时候呢，他们就想，哎，那台车往那边走，那里一定有路哈、哦。于是呢，所有的人就开始跟着他走，一台、两台、三台、四台，就是、就是、全部的就跟着他的走，然后跟着他走，走走走走走，走,走到最后的时候，这个女生哦就。有点吓到，因为他到了最后，他有点吓到，因为那一条小路通到一个山上的一个小屋，那个屋子是他的家，就等于是他们家是在山的两头，那这一头是比较有个小路可以过的，可是所有的车子都是塞在那个小路上，他没有办法转头，他也没有办法绕出去，那。爸爸妈妈看到说，嗯啊，我女儿回来怎么后面一堆车？你就可以其实他看影片就很好笑，就他这整台山上就是一条小路，然后一整全部都是车哦。那我觉得这件事情是非常非常的有趣的哦。那跟我这阵子其实去跟很多人聊天哦，就我有很多的同学啊、朋友啊，他们其实都已经就是有时候你会觉得人生的选择是这个样子。我那时候决定来台北读书的时候啊，然后读了。我们想要有思考性，我干嘛？或者是说，哎，我现在是一个大学毕业之后，然后我就在台北工作。那如果我今天是在台北有一个公司或什么的时候，我的思维会不会跟别人不一样哦？那这阵子我就是下了台中这样子哦，那我就遇见了，就是跟几个人在聊天这样。那其中有一个哦，我觉得蛮有趣的哦，他的公司也是在台北。那他常常就是直接从台中，然后坐高铁上来上班这样子、哦。那他住的地方蛮偏远的，就是蛮偏远的，那就是要开车再转捷运，然后再转高铁，然后再来台北，然后再下去这样。那他公司其实在一个台北市蛮有名的一个国中或高中的旁边。那我就问他说：“哎、欸。”你怎么没有想要把你的儿子，因为他也在读高中嘛？我说你怎么没有想要把你的儿子带到你旁边去，就是带到你的这个名校旁边去读书？然后他就看着我说。为什么？然后他说：“为什么呀？”我说：“那你其实，在这么好的国中旁边，你其实就可以让你的儿子过来。为什么一定要在这种所谓的比较乡下的地方，然后读书这样？”然后他就看着我，然后就这样看着我这样子。然后呢，他说：“为什么？”他就说：“那那很奇怪，就是说他在茶水间，然后看到了，就是扫地的，就是阿姨在跟那边的攻读生啊，或者是隔壁，例如说，就是因为他们那个。”大楼里面还有隔壁的学校的补习班嘛？哦，他们都要用英文讲话，他就觉得他惊呆的，就是那个扫地的阿姨竟然在用英文在跟就是补习班的这些国中生聊天，这样，那他就觉得这怎么会这样？然后他就说：“哦，我我我小孩不用。”就是他就说我小孩不用。那你知道吗？在台北这个生活地方习惯的，就是一个地方的一个认知，去决定了你的认知系统。然后我就会说，如果一般的台北市人这样讲，哦，你看他们在那个地方哦，就可以把英文练成这样，连那个扫地的阿姨都跟他讲了。所以你一定要赶快把小孩弄过来、啊，我们的英文输的，我们一定要加强，我们要怎么样？就是那个输的。然后我就问他说：“那你为什么不是这种心态哦？”那他们家其实是一个传统产业。那我那时候也会觉得说，你为什么要来台北上班？你为什么不要在家里帮传统产业，而且赚很多啊？就是赚到那种，就是整片哦，放眼望去哦，几乎都是他土地这、啊、样。然后他就跟我讲了，呃，一个比较有值的一个问题，他就说，他就说这个产业哦，结构已经在变了，就是这一个产业的结构在变。然后，因为它的其实有原物料的问题，他说，这个世界的原物料的资源，就是要生产这个产品的原物料的资源，已经在。耗损了，也意思就是大自然的资源已经越来越没有了哦，所以未来其实粮食会是最贵的。他说未来粮食一定会是最贵的哦，然后他其实就很明白在讲说，他说因为他是在做科技的，他就跟我讲说，你看他英文讲的那么的厉害哦，可是问题在于是未来会不会有所谓的翻译系统？会语言这个东西学科已经是算没有，就是没有什么竞争力。就是他已经不是市场所需要的。然后他说：“呃，他的小孩就是在学校，就是也是啊，也是被要求的注释要。”背的一字不漏，然后呢？他说：“哦，全班哦，就是他们在写作业的时候，他的小孩只是一个就是文言文的解释，然后写错一个字啊，然后就被老师叫起来羞辱说，说你知道全班就只有你错吗？就是叫起来羞辱，然后他就跟我讲说，你看这一个题目，就是就是这一个题目，这个文言文的这一句话的这一个字不会。”为什么他就必须要被羞辱？就是我一直以为他是不在意学科，或者是不在意学科的爸爸，然后他却是把这个学科的这一个字或这一篇文来问我说。我问你，为什么有必要为了这一句话，不会让一个孩子站起来被老师羞辱，让老师玩他，当全班来羞辱他？就是他就说，他就他就讲了一件事情，是那种。就是家庭气氛很内耗的人，他们会为了一个碗掉下去，一个很小的事情骂了半天。那他就说，其实学习的这个体制让他有这样的，就是为了一个不大的事情，然后把这个孩子最重要的至尊拿下来，羞辱他，何必呢？你了解意思吗？所以他就觉得，我觉得没有必要。让我的孩子去台北跟人家卷成这副德行，然后呢，我们就在聊天啊，我们就在聊天一件事情，是说，后来会觉得说，那个越卷的越很很想要把自己弄，就是他们很清楚接下来的产业恐慌嘛，哦，所以我们就在讲医生的行业，这样医生的人数有多少，然后现在医生有。用多少的方式在行销自己或行销他的，就是律师也是，就是如果你的孩子考上了一个很好的律师，但是问题是律师的饱和度跟他，我们就在精算哦，就是企业家，你跟企业家在聊天的时候就非常有趣哦，他就会把就是所谓的需求跟供给做一种所谓的量化的一个东西哦，那他就其实跟我之前在讲的一样，我们就在算这样子啊。所以其实他就在讲说，再加上是说，例如说以他现在的状况，他说如果我之前觉得这个产业很好赚，我的爸爸妈妈也赚的满坑满谷，可是我却没有看到原尽头的产业在产生质变了，我就跳下来了。那我是不是当这些资源耗竭的时候，我就没有工作了？所以他那个时候才想到一件事情，就是说他要去做不同的产业的结合。我那时候一直以为说他比较笨，就是他放着家里大好家三不要，然后跑去做所谓的呃另外一个，就是另起炉灶。可是当他这样子在分析跟我聊的时候，因为我不懂那个产业嘛，所以我就跟他讲，我、哦、聊到那时候，哇，原来要这样想，要这样思考，对。然后他就说，这个产业已经是变成这个样子哦。他那时候就来跟我问泰国的事情、国际学校的事情，所以他就在跟我聊国际学校的事。然后他的老婆也是一个老师，他跟小孩讲话也就是很温柔、很淡定这样子哦。那他就其实有在讲说，现在家长的思维导致很多的小孩的问题非常非常的严重。那我当然很清楚一件事，孩子的事情一定是卡在大人的问题当中。那所以我们就一直在聊这一块，然后再加上在谈市场哦，就是在谈市场的这一件事。我们后来就一直在聊一件事，就是说，在我这一个年代，我今天如果在我这一个年代，我可以考上律师或者是中医师哦，那就是很了不起。就是你看哦，那我二十几岁，然后就是你至少也可以吃到三四十年了，而且变成一个老中医师这样。那但是现在的中医师出来，他们的、呃、所有的人，就是他他上面已经有一堆的中医师了哦，像现在哦，我们若要看中医呀，要看什么有的没有，甚至要看哦那个上过电视的，然后有一些中医是要上过电视啊，要干嘛有的没有的，可是你还是会去想要找那个很厉害很厉害的那个偷光啊塞，就是他们对他们来讲是这是一个很大的年龄段。例如说，我现在想要看中医师，我可能看的就是25岁到65岁这些所有的年龄段的哈，那个中医哦。所以那个市场在变化，市场结构也在变化，所以是一个非常非常值得去思维的一件事情。然后呢，我们就在谈这一些事情。他说，如果他今天为了那个文言文被人家羞辱，是在三四十年前。那他可以去考到一个稀缺性很高的一个职位，例如说那时候很缺医生，或者是那时候刚开始就是全世界才刚开始做贸易很缺海商法的律师。好，这个我就觉得 OK。可是问题是在这整个产业都已经变了，他为了一个文言文要去被骂。然后他就觉得说，为什么呢？你了解你的意思吗？为什么？所以他后来其实，在跟我们谈他们的产业，他介绍他们的就是养殖的地区给我们看，然后介绍给，就因为他是我亲戚嘛，所以他就介绍。然后我就说，哦，以前我从很小以前就很认识他们家，还是我们的很亲的亲戚，可是都没有人来告诉我这些农号。我自己一直觉得说，你们家都已经赚得那么多了，为什么你不要去接家业？他说，因为。这个产业的性质已经在转换，在变了。那我们还有去谈到他们附近的观光产业。那谈到我另外一个同学，我另外一个同学，她也是专科毕业没多久，一个非常漂亮的女生，她就跑到了山上去开了一间所谓的景观餐厅，就是新设的桃李河岸。我那时候就觉得这么漂亮的一个女生，然后就跟着一个老公就上去，然后开始开垦那整片山。就是我们在谈说，她其实。是完全不会想。到所谓的正确为男性，别人会不会开那么远的山路过来哦？所以这对我来讲是一个非常强烈的一个思维。那他们也在聊一件事情，就是今年的中秋节跟国庆日哦，他就说，其实这么多年台湾被关在，因为 c o v i d 1 9关在台湾，然后后来到最后现在开放了，其实只要连续假期，大家宁愿出去哦，也不愿意去住宿。今年的住宿，他就说只有。六成就是旅店的。只有六成。然后呢？因为呢，工作室里面在工作室里面要针对学习动机营的这一群小孩，因为他们十天来感情很好，所以我们就半露营哦。所以，我想要在廉价里面看附近有没有什么住宿的，你知道？我想说十月八号到十月九号在就是台中啊，类似那种外婆大甲那个、附近有没有一个住宿的房间哦？然后我就去 Google， 你知道吗？你知道我找那个四人房，然后。找一间，然后两天，你知道。我在廉价的时候，那个房子哦，平常我就是如果是平常去住，是假日去住要两千五哦。可是那一天他给我算到一天晚上九千块，九千块，我可以在泰国住多好住好几天哦。所以我就觉得这这这很不合理啊，就是这很不合理。所以他那时候也在跟他讲说，其实，在休闲农业休闲产业也在变，因为台湾的农业休闲里面有他。的局限性跟他的就是，呃、嗯，我们以为取悦人的思维是不一样。以台湾来讲哦，如果你想要让小孩子去玩，你的东西就要有炫，有好拍照。为什么？因为拍照了之后，别人看到你拍照，就会想要想要去跟着去，想要去干嘛这样子哦。所以你就间接的帮他做宣传，也就是说，口碑行销的意思。可是，其实如果以泰国来讲，它并不是哦。泰国，我有一次看到一个所谓的农场学校，它这真的就是农场，然后这是一个很传统的，它针对的这个小孩的爬或干嘛去做的，它并不是以炫的这个角度去看的，而是他真正的可以体验农场跟体验这些事情哦。所以这对我来讲是一件蛮有趣的思维。那他们就在讲说，其实如果现在以就是稀缺性，你去看森林系跟生物系，反而未来会比较有 OK。那语言呐、啊，或者是商业或干嘛，有的没有的，其实很大一个部分就是很多自学都可以。所以他也明白跟我讲文言文这种东西，就是当然你可以学到古人的。那很多人就说文言文我念了以后，早晚有一天呢、啊，我会忽然想到哦，我就会忽然领悟那个文字的美丽。那可是问题是对，那是文字的美丽，它是赏析。可是如果你要把它变成一个谋生工具的话，或者是你有没有值得为这一件事情，就是这一个著。不是没有写好去羞辱一个孩子的自尊，他就说，其实他觉得这个东西其实是完全就是整个体系是没有在在做所谓的排序选择，所谓的排序选择。很多人告诉我说：“哎，王一凡，你觉得一个小孩哦，人生当中最厉害、最重要的一件事情要做什么？就是会选择。就这个小孩遇到事情了。”他可不可以拿出一个主意来？我告诉你，这个应该要怎样，然后怎么样，怎么样？他可不可以把身边所有的环境的要件都观察了？观察了以后有思维脉络了，然后甚至有很多的方法，拿出一个主见来，就拿出一个主见，然后去做选择。这种选择叫做排序的能力。排序的能力在于是说，好，以我来讲。我的排序能力对很多人来讲，一定会觉得非常非常的夸张。例如说，很多人就会觉得说，王力芳，你干嘛会这么的 focus 在亲子教养，而不是 focus 在出名？就很多的亲子专家或干嘛的去演讲、去露脸啊，去怎么样，有的没有的啊。那为什么你不去做这一块？因为对我来讲，我的排序是：如果我今天有了所有的名声，可是我的儿女都恨我，没有意思，就是这没有意思的。然然后我觉得很多的东西可以赚到钱，开加油站也可以赚到钱，去做什么东西也可以赚到钱。可是问题在于是那个感情之间，或者是我喜欢去听人思维。就如果你今天考一百分了，可是如果你说，哎。你怎么思考、就是？就是就是郑成功来台湾开垦这件事情，我怎么知道啊？我就知道说他就是要来台湾开垦啊！啊，我就是答对了。我说，那你怎么思考他为什么做这个决策？如果你是他，你会不会做这个决策？为什么你不是去南洋，而是来台湾？就是因为你还要过黑水沟嘛。那你可以去南亚，马来西亚也可以啊。我怎么知道啊？这历史就是这样啊。那我会觉得很哀伤，因为那不是思维，它是一个知识点。它是一个知识点，所以对我来讲，我曾经知道说，如果我要让我的孩子考到零容错率，他就可以考到一个非常非常好的学校。可是我要一个孩子要求自己要求到没有容错率这种人生嘛，他会怎么样？就是零容错率这件事情，在他的人生当中会产生什么样的质变？就包括像我的家人会觉得，王一发你怎么可以做这个事情？你这个东西就错的，就怎样的？他会觉得你怎么可以做对我来讲是错的选择？我在这样子的人身上长大，我是很痛苦的。所以，我后来就会觉得说，哎，犯点错又怎样？不错又怎样？走错路又怎样 ？happy 啊，搞不好你可以看到不同的风景。所以我带孩子出国，我就会很容易带他走错路。为什么？因为你就会发现不同的风景。所以，对我的女儿跟儿子来讲，哎，我们上次不是去那边，然后后来妈妈就跳下来，然后我们就一直在那边，我们不是就发现了什么？就是。那种出乎意料的风景，他们很喜欢。所以很盖的一个概念在于这一个就是选择的样貌。所以我后来就会在想说，我们是不是在很多人，就这一个我这个这个亲人，他其实我一直以为说，为什么你在一个就是。就是这么有名的学校的旁边，然后你也有能力，你也有钱，你也有很多的事情，你可以把你的孩子带在这里，为什么你不做这个选择？是因为你不喜欢读书吗？是因为你不重视课本吗？或干嘛？那整个了解的一件事情是：第一个，他懂产业；第二个，他懂产业里面的人需跟供需的平衡已经产生质变了。当供需平衡产生质变的时候，你要的是去。征求就是文言文精确度到一个程度，而为了这件事情而去做吧。就对我们来讲，我们会觉得说文言文这个字错了，跟他的自尊、儿童的小孩的自尊这两件事情来讲，哪一个排序是大的？对我来讲是，是这些小孩的自尊是重要的，或者是他怎么思考这件事情是重要的，而不是他写完作业没写作业。我叫你写，你竟然敢不写，就是你不听话的这个逻辑，或者是你怎么可以不听老师说话的逻辑，或者是这个东西是赢过这个孩子的排序。那。很多的人就很好笑，我都已经不在意学校的功课了。他作业不写，我也不在意了。他作业不写，我不在意了。是，因为我施舍给孩子的不在意。重点在于是孩子对完成度跟责任心有没有。那如果孩子不写这个作业，是因为他懒，我不想写啊，我就是不想写，就是。行为上跟感官上的不配合，跟我觉得这过不了我的逻辑。这篇文本过不了我的逻辑，我根本就不认同这篇文章的作者。你为什么要我写一个心得报告，说我多认同他？这个叫做逻辑上的过不去。所以这是两种思维哦。所以当别人说哦，你看那个王立凡也没有，一定要叫他小孩完全写完作业，我也要跟着他好。当这一个人转的一条路往前走的时候，你是不是也因为因为他们前面有人走，所以我就跟？可是你知道跟到哪里的吗？跟到那一个地方了嘛？那这些东西是对的还是错的？所以这个人他就跟我讲一句话，我当然知道很多人就是换了户籍，换了干嘛？有的没有，甚至付钱把小孩用到我这边的学校来。可是问题是，那是我不要的，就是那是我不要的，我不要我的孩子这么的。这么的辛苦的去追求或者去读一些，他并不会去促进生长跟思维的一个概念，所以这对我来讲并不是一个用的。所以他说我每天这样子，就是或者是每个礼拜就这样子回去，然后陪小孩聊天、聊思维，带他们去看周边的产业，去看那个产业的风向，甚至去带着孩子上台北去看台北的产业的转向跟思维，然后再来去看他。要的是什么他？他就很明白的是，我觉得很多的人就觉得，哦、我的小孩就很喜欢英文，然、啊、后以后就外文系。可是外文系是不是未来它是有个产业词的？那他要不要？还是它应该还要再去有另外一个职位哦？这才是一个非常有趣的一件事情哦。就是你不能已经有马桶了，你还在用公桶哦，然后。那公统就会觉得，我自己明明有那么有多的公用，我那么多那么好，你们为什么不要用我？我还不需要接管线呢哦，你们为什么不要用我？这才是一个非常值得的一个思维。当别人都在走的路，你是不是也要跟着走？跟着走走到哪里，你知道吗？第一个人或许他知道，我就是要回家。在我脑海里面，这座山是我从小到大我知道有一条小路可以直接让我去我家，因为那边没有地方回转。也就是一条死路，因为死路的尽头是他家，所以他就过去。后面跟的那几百台车是怎样？后来到最后，他们这一群人。到最后必须等那个道路全部都已经不塞车了以后，再一辆一辆从后面调走。这是一件让我觉得非常有趣的一件事情哦。所以，我就会觉得说，对，就是当产业当大家在做的时候，有没有想过一件事情哦？像这一次的亚运啊，就是不管是围棋的亚运金牌或干嘛，就是他们很清楚的。我已经不跟你玩这种所谓功课了，我自学。例如说像奥运啊，我自学下来去打拼。乒乓球，我自学下来去用围棋，我自学下来去做什么事情，而不在大家都在跑的那个赛道在玩了，而因为他们已经看到这个赛道的局限性，所以这对我来讲是一件非常有趣的思维哦。那我也非常感谢这个。让我就是哦，原来我听懂了你的思维是这样子、哦。那他们跟小孩讲话柔柔的，然后温温，然后感情也蛮好的。然后他就跟我讲说，他们第一次第一次模考考了几分，这样那成绩并不是很好。他就说 ，Who care？ 你听意思吗？就是他考的这个内容，然后要。到最满到5 A 加加，那又如何？就是这个东西并不是思维性的，未来使用率也不高，所以他已经开始疯狂的用思维性的东西在另外带小孩。这另外带小孩的这一群的群主越来越。多，而且他们是静静的，他们是静静的。哦，像有一个妈妈，她也是，她完全从来都不晒她小孩的作文啊、国语啊什么有的嘛，她疯狂的在训练，就是这个小孩喜欢羽球，一直在练羽球，然后到处征战比赛，就他们已经在帮孩子走另外一间人间稀少的路啊、哦，那。重点是在于是，你知道你要走到哪个地方。不管你今天要去在台湾读书，像我清楚的，就是我就在想说，如果我在台湾继续读下去，那我后面要帮我儿子做量身定做的什么额外的东西？这也很多的人就在想说，你看那个人都已经是五 A 加加，例如说，呃，像我女儿就在讲说，那人家从国小五六年级就已经是在那种所谓的科学先修班啊，干嘛又一直。补一直补习补习，然后某个名校你一定要在什么哪一个火车站的前面的哪一个补习单位里面参加什么什么的特殊班，你才会进去到那里哦。可是其实真正有很多很厉害的人，就是曾经也没有要求你很好，然后可是他在用别的地方一直在，就是把这个孩子的另外一个转场去。练别人没有的东西哦，这也让我觉得非常非常的有趣，也是值得思考。有时候我会觉得，是不是有很多的人，就好像在跟着那台车的往前走的思维是一样，因为前面那台车走了，所以那边势必有路哦。但是问题是你什么都不懂，就跟人走了，你会走到哪里？你会陷在哪里？你会陷在哪个泥沼里？你会不会原本想要抄近路，到最后却是最晚？这才是一个非常有趣的一件事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。